0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansona. Mēs nedēļu daudz runājam par situāciju Ukrainā, jo šonedēļ apritēs jau divi gadi kopš šī valsts Krievijas iebrukuma rezultātā visa dzīvo kā ar apstākļos. Arī Eiropā ir atvērušās acis un tā daudz nopietnāk nekā jebkad pēdējās desmitgadēs vismaz domā par savu sardzību.
0: un par iebrukuma Ukrainā. Par
1: drošību daudz runāsim arī šodien raidjumā, jo mūsu studijā ir valsts prezidents Edgars Rinkēvičius. Labdien. Sveicināt. Arī mani kolēģi ir šeit, Anastasija Tarenkova supe no Ziņaģentūras Letas veika. Sveicinādi. Mans kolēģis Latvijas rādio no ziņa dienas, Rihards Plomes, sveiks. Labdien. Jā, ir pagājuši divi gadi. Mēs esam redzējuši Krievijas spējas, mēs esam redzējuši Ukrajinas spējas, mēs esam redzējuši Rietumu spējas. Un gribu palīdzēt, iesaistīties. Jūs atpiedalījies dažādos formātos, dažādās sarunās. Vai kaut kur izskanu, ka Ukraina varētu zaudēt? Vai tas tiek pieļauts kaut kur?
0: Tas ir ļoti labs jautājums, tādēļ, ka daudzi joprojām skatās šo lietu no cita skatupunkta. Ko nozīmē Ukraiņas uzvara? Un savu kārti mēs skatāmies no tā skatupunkta, ko ir teicis prezident Zelenskis savā mieru formulā, tad viņam Ukraiņas uzvara ir skaidra uh, pilna Ukraiņas teritoriālās nedalāmības atjaunošana, ieskaitot arī Krimu, Cevastopoli. Otrkārt, neapšaubām atbildības jautājums tiem, kas šo kār izraisīja, tātad Krievijas amatpersonām, uh, radīto zaudējumu sekšanu, un tad vēl veselā rinda varbūt nu, tādu mazāku, varbūt būtisku elementu, kas, uh, kas ir šajā formulā iekšā. Uh, tad ir atkal savukārt tādi, kas uzskata, ka Ukraiņa jau ir uzvarējusi. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka daudz prognozēja trīs dienas, trīs nedēļas, un pals būs pilnībā pagalām līdz ar ko no tādu kaut kur es gribēju teikt tā, tas, ka mēs kara, pilna mēroga kara otrās gadadienas priekšvarā redzam, ka Ukraina turpina cīnīties, ka jā, ir grūti, jā, diemžēl nav tikai labas ziņas, ir arī ziņas par to, ka ir jāatstāja, piemēram, ar divu, ka vai, teiksim, ir ļoti liels spiediens, ka trūkst, ieroķi. Tomēr tas, ka mēs runājam par to, ka Ukraina, cīnās Ukraina, jo projām, uh, spēj noderīt arī Krievijas bruņotajiem spēkiem ļoti jūtams zaudējums, vai tie būtu kuģi, vai tie būtu kādi lidaparāti. Nu, tas man liek teikt, ka savā ziņā viens ir fakts. Ukraina savu neatkarību ir nosargājusi. Tā ir tā pirmā uzvāra. Tagad ir tā nākamā uzvaru teritorijas atgūšana. Vai tas ir iespējams kaut kādā pārskatāmā laika posmā? Tas ir atkarīgs no trim faktoriem. Pirmais faktors ir tas vai beidzot rietumu sevišķi jau šobrīd Amerikas Savienotās valsts saņemsies un pieņems to laimumu par 60 miljardu eiro faktiski dolāru, ASV dolāru palīdzības piešķiršanu. Otrais, tā tad Ukraiņa spēja attiecīgi nu, arī mobilizēties, jo arī Ukraiņā tiek runāts par mobilizāciju, un trešais, vai mēs paši būsim arī spējīgi turpināt to atvalstu, saprotot, ka tas laika laikarāms varbūt garāks nekā kāds gads, varbūt vēl divi, jo diemžēl pasaules vēsturē nav tā, ka kādus izskaro vienu divu gadu laikā, atcerēsimies pirmo, otro pasaules kādi, tie bija četri, pieci, seši gadi.
1: Nu no es tā mazliet varbūt pārfrazēšu, cik liela ir rietumos, un cik visaptveroši ir tā izpratne, ka, ja šis karš, nu, teiksim, čūkst kaut kur kādā Ukraines daļā, varbūt nav ļoti intencijos, bet dod iespēju Krievijai apkopot spēkus, un gal galā, nu, plašāk uzbrukt jau kādam citam, cik liela ir tā sapratne, vai arī ir kaut kādas valstu galvas, vai amatpersonas, nu, kur Tā ir kaut kāda teorētiski iespējamība, kurai neviens īsti netic un nedomā pat tādās kategorijās.
0: Jūs liekas jau diezgan labi iezīmējāt uzdodot jautājumu arī atbildi. Pēc būtības tā situācija nav tā, ka visi ir simtsprocentīgi, kā saka, uz vienas lapas. Tiek valstu vadītāji, tie arī militārie eksperti un vadītāji, kas ir tuvu Ukrainai Tie, kas labi zina, ko nozīmē Krievija, tie absolūti droši saprot, ka, ja Krievijai dod laiku saņemties, tad riski pieauka. Kas varbūt ir mainījies, pat patiesību sakot salīdzinot ar 2022. gadu, pagājušā gada beigās un šī gada sākumā ļoti daudzu lielu rietumu valstu līderi, militāri eksperti, militārie vadītāji, ministri, arī ģenerāļi sākuši runāt par to, ka ir jābūt gataviem arī kara scenārijiem. Tāpat ir Zviedrija, tāpat ir Norvēģija, Vācija, nu, diezgan daudz par to ir runāts. Tā kā es pat teiktu, ka daudzās lielvalstīs tieši vadību un valdību līmenī, arī militāro vadību līmenī, izpratne patiesībā, sakot pēdējo mēnešu laikā ir augusi. Tā ir tā labā ziņa. Tā netika labā ziņa, ka sabiedrības divu gadu laikā skatoties, dzirdot, lasot par karu Ukrainā, Nu, es gribu teikt, mazliet ir notralinājušās. Patiesībā sakot, es tā jūtu jau, ka viens otrs arī mūsu socioloģiskais pētījums rāda, ka arī mums tā izpratne sāk nivelēties, ka cilvēkiem tomēr tikpat svarīgi, kā drošības jautājumi, pat dažreiz svarīgāki. To ļoti labi saprast ir. Skolas, vilcieni, pasts, kā teiksim tik galā rēķiniem un to nevajag novērtēt pa zemu. Šie te Ikdienas jautājumi gan rietumos, gan pie mums ir, patiesībā ko tikpat aktuāli, tā kā zināma nīvēlēšanās ir. Es zinu, ka mēs ar Plumskumu bijām mīķēns un tur bija viens pētījums par G7 valstu iedzīvotāju attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, pret kā Ukrajinā, un tur bija tā tendence, ka tā interese un tā trauksmes sajūta sabiedrībās ir nedaudz mazinājusies. Tāds tas pētījums bija.
1: Es tūlīt došu vārdu kolēģiem. Es tikai atgādināšu, ka arī mūsu klausītāji var sūtīt vēstules vai no mūsu mājas. Lapsvējas adresu kruzpunktājot latvijasradio.lv vai uz WhatsApp numuru 25660440. Kolēģi.
2: Jūs minējāt, ka ir atšķirīgas valstu līderu, valstu vadītāju starpā, atziņas, viedokļi par to, nu, ko tad nozīmē tā uzvaru Ukrainai. Kā mums, kas šobrīd īpaši pēdējos mēnešos atrodas situācija, kad ar vien vairāk ir vēstījumi par to, ka, nu, mēs tad esam tie nākamie. Kā mums šajā situācijā neskaidrības, kad ir reāla kara darbība, un, un tur nav skaidrs, nu, kas ir okei, okay, kas nav okei, okay, šī kara iznākums, kā mums ir jājūtas? Un, un, teiksim, šie vēstījumi par to, ka iespējams karš pilnam NATO ir neizbēgams. Kam domāt ar šiem šie Tie ir domāti uh, cilvēkiem, sabiedrībai, kura, kā jūs minējāt, ir nedaudz sagurusi, noturilinājusies tā riska sajūta? Vai tas ir domāts lielvarām, kuras bremzē ar savu atbalstu?
0: Redzēt, uz šo atbildēt nav tik vienkārši. Tas, ka gadījumā, ja Krievija spēs atjaunot savus militāros spēkus, nokomplektēt, apmācīt mobilizētos karavīrus. Pagaidām mēs redzam, ka Krievijas brīvnotie spēki cieši ļoti liels zaudējums, arī bojā daudz Krievijas karavīri, nemaz nerunājot par lidmašīnām, kuģiem tehniku, mobilizēt un tādā ilgtermiņa kara līmenī savu ekonomiku, tad neapšaubāmi šī ta spriedze, risks kaut kādam konfliktam ir augsts. Mēs nerunājam šobrīd par kaut kādu, nu, teiksim, nākotni. Ja mēs paskatāmies, teiksim, mūsu militāro drošību šodien, faktiski mēs esam ļoti drošā situācijā. Viss Krievijas resursi ir Ukrainā, Šeit mēs izmantojam šo laiku liederīgi, lai palielinātu NATO spēku klātbuvumu še pašiem saviem aizsardzī, bet to var parunāt varbūt atceīšči, daži pilnās labi, dažos tomēr vajadzētu taudz straujāk rīkoties, jo biežam ir tāda sajūta, ka mēs pašiem mazliet tā viegoprātīgi atceiemies, bet tātad šāds scenārijs ir. Vai tā ir kara nolemtība un kaš ir neizbēgams, ne tā nav. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vēl trīs aspekti. Pirmais aspekts ir tas, ka tomēr uh, mēs dažreiz nu, redzam, ka startautiskā politikā var notikt ļoti pa pavērsieni, gan uz labu, gan tik labu, kaut kā iekšpolitiski, vai, vai teiksim, nu, kara laukā. un tādēļ daudz ko šobrīd noteiks tas, cik mēs spēsim, un šī ir mūsu tā lielā problēma, ka mēs Divus gadus nesam piegādājuši pat to, ko esam solījušos, starp paziņojumu, ka es piegādāšu jums, piemēram, kaujas un brīdi, ka tās kaujas lidmašīnas nonāk Ukraiņas rīcībā, paiet laiks, un ne tikai tāpēc, ka kāds ir kaut kādi birokrātītājs, bet kaut vai tāpēc, ka tie piloti ir jāapnāca, un tas ir laiks, ir jāsagatavo kaut kādu atbalstu infrastruktūru, kaut kas lidmašīnas infrastruktūru, tas nav gluži vienkārši nosēdos lidlaukā, pacēlos lidoja, tur ir veselīgi un citu lietu. bet tā, tas ir viens aspekts, tātad mēs, diemžēl, nesam iedauši visu, ko esam solījuši, un mums būtu jādod vairāk. Es esmu diezgan pārliecināts, ka šajā gadā tomēr Ukraina saņems gana daudz ar drāmu, bet būs. Otra lieta, tā tad, cik mēs tomēr paši spēsim samobilizēt savu industriju, NATO spēkus, eventuālai darbībai. Un trešā pati būtiskākā lieta, mūsu pašu, jā, bruņotos spēku, mūsu pašu iekšējās drošības sistēmas gatavība novērst dažādu veidu hibrīdu uzbrukums. Ja jūs man jautājat, par ko man varbūt vairāk galva šodien sāp, Netik daudz tieši militārs iebrukums, kāds pirms diviem gadiem bija no Krievijas puses, Mēs runājam šobrīd pa kādiem diviem tiem gadiem, bet kaut kādas visādas hibrīdi provokācijas. Vienalga migrācija, kaut kādi, teiksim, dezinformācijas, kiberuzbrukumi, varbūt vēl kaut kāda veida, teiksim, provokācijas, kuras, nu, piemēram, atcerieties, ko, pēc nesen, ziņo Igaunijas drošības policija, ka bija aizturēta pilsoņi, kas bija apskādējuši Igaunijas iekšlietu ministra privāto auto, kur bija saistība ar, ar spēcdienestiem mūsu pašu valzdrošības dienesta, noķertājas Krievijas Igaunīs Dubultpilsons, kas uh, bija Krievijas spēcdienestu uzdāmā apgānījis uh, leģionāru piemiņas vietas. Nu, ar cikot, šāda veida lietas viņas notiek, pret tām ir jārēģē, un tas ir mazāk militārs, tas ir vairāk tiesu varas, tas ir vairāk drošības iestāžu uzbrukums. Tā kā man atbildi ir gara, bet sumējot, tas ir brīdinājums, ka ir j ceru, ka pēc brīdinājuma arī rietumas sabiedrībās sevišķi uh, militārajā vadībā, politiskā vadībā būs arī papildus finansējums, ekonomikas mobilizācija un papildus arī bruņoto spēku un citu veidu spēku attīstība. Uh, tas daļēji tiek, starp citu šis narratīvs, ka Baltijas valsts būs nākošās, tiek arī pārņems no Krievijas propagandas, lai mūs iebaidītu, bet tajā pašā laikā teikt, mūs tikai baida dzīvojam mierīgi, mēs arī nedrīkstam. Ļoti saržģīta situācijas. Centos viņu izskaidrot, bet jūs pat no manas atbildes redzat, ka nav tādas vienas labas atbildes, jo diemžēl tā situācija ir ārkārtīgi daudz
1: Bet tā, tās iespējamās hibrīdu uzbrukumu tās epizodes, nu, katra atsevišķi varbūt nešķiet nekas briesmīgs, bet kā tad tas var izvērsties? Tas nākamais solis, tā, kā... Tāpēc jau mēs viņas
0: par dažām lietām tiešām vēl līdz galam tu pat nevari sniegt pārliecinošu atbildi. Atcerieties pagājušā gada oktobris uh, Som un gan gāzes pārvads starp Igāniju un Somiju, gan optiskais kabelis tika sabojāti. Uh, tagad it kā ir noskaidrots tas konkrētais kuģis, kas ir ar Ķīnas piederību, bet visi lietas apstākļi vēl nav noskaidrot tā mums tik pa britiņiem parādās ziņas, ka pazodu mobilo sakaru, kaut kādi signāli GPS signāli. Uh, tas, ko es tikko runāju par to, ko mūsu drošības iestādes, igauņi arī lietoviešu drošības iestādes konstatē, tas, ko mēs redzam, ir nemitīgi gan testi, kuri vienkārši pārbauda mūsu vājās vietas. Dažreiz mēs spējam uzrādīt ļoti labu spēju uh, pretoties un dažreiz, ja, nemoto vairāk uh, pretinieks ja vērī nav šabloniski domājoši. Tažreiz mums ir ļoti daudz jaunas informācijas, ar ko cīnītās. Un es domāju, ka to, ko gadu laikā mums vienkārši jābūt modriem un jāsaprot, ka es turpināsies. Ka tāda veida par baudījumi kaut kādi testi būs. Un ja, ja jūs paskatāties tādā garākā laika posmā, nu, kaut kādā pati Baltkrievijas Latvijas, Baltkrievijas Polijas, Baltkrievijas Lietuvas robežas, kur atkal sāk atsākties migrācijas spiediens. Uh, tas ir tāds pastāvīgs spiediens, bet tad mums parādās kaut kas pilnīgi jauns, un vienkārši mums būs jābūt gataviem, diemžēl tā ir realitāte, no kuras mēs nekur netiksim.
3: Par Eiropas sabiedrotajiem turpinot, minējāt arī šīs piegādes, kas ir kavējušās, sākumā nedosim to, pēc tam iedodam, nedosim vēl kaut ko Vācijā diskusijas par šīm taurus raķetēm. Kas, jūs prāt, ir ir pa, to pamatā? No arguments izskana, ka kāpēc kancleru domām tas netiek darīts līdz šim tāpēc, ka tas arguments par, 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 par to, ka tas tiks izmantots tālāk triecieniem Krievijas teritorijā, tajā pašā laikā Stoltenbergs pasaka, ka iznīcinātājs Ukraina tam var izmantot. Šķiet, ka tas arguments īsti vairs neiztura kritiku, jo, nu, esam devuši, sākumā nedavām tankus tad iznīcinātājs baidījāmies, ka situācija būs tik eskalēta, bet nekas no tā nav noticis, tādēļ, nu, šķiet nav pamata tagad domāt, ka iedodot vēl kaut ko pēkšņi kaut kas notiks tomēr.
0: Man ir grūti komentēt, kāpēc tieši konkrēti Taurus Raķešu sakarā ir tik ļoti liela nevēlēšanās to dot, bet atceramies, ka bija savu laiku arī stāsts par tankiem Leopard, kas tagad jau labu laiku karo Ukrajinā un jums ir pilnīgi taisnība. Uh, karo labi palīdz Ukrajinas bruņotajiem spēkiem un nekādi tur pastarās dienas scenāriji nav notikuši. Bet es domāju, tur ir trīs aspekti, ar ko gan tagad sāk rēķināties. Pirmais aspekti savu laiku neticē vienkārši, ka Ukraiņu karavīri spēs apgūt rietumu tehniku. Ukraiņu karavīri pierādīja, ka viņi ļoti ātis spēj apgūt jebkuru tehniku. Tad otra lieta tiešām bija šeit eskalācijas draudi, bet Tā pašā laikā, ja piemēram, Krievi izmanto gan tāls darbības bumbedējus, gan raķetes, gan uh, kuģus, tad, protams, Ukraiņai ir absolūti visas tiesības, vērsties pret šo apdraudējumu arī Krievijas teritorijā. To atzīst viss, tas arī vēl toši tiesībām. Un trešā lieta, kas man sāk ties jau diezgan reāla. Viens otrs sāk kalkulēt, atgriežoties pie jūsu iepriekšējiem jautājumiem, un jānupēkšņi šis karš kaut kādā brīdī notiek, vai es ne Ukrainā starp Krieviju un Ukrainu, bet kaut kādā brīdī sadursam ir tieši ar NATO, vai mums būs pietiekami ar ko atbildēt. Es pieļauju, ka vienam otram arī šī kalkulācija sāk parādīties. Un mūsu lielā nelaime arī Latvija ir uh, parakstījis diezgan daudz un iespējādīgus iepirkumu līgums par pietgaisais aizsardzības sistēmām, uh, tur krastais aizsardzības sistēmām. Piekārts laiks nav tā, ka jūs parakstat līgumu un rītdien jau pierodās attiecīgāk rāva. Uh, arī tas ir tas, kāpēc tagad ar vien ir par to, ka ir Jāmobilizē arī Eiropas militārā rūpniecībai, tie būtu artilērišā, viņi vai droni, vai, vai raķetes, vai pretgaisais aizsardzības sistēmas, viņā jāražo vienkārši vairāk. Un industrija prasa dodiet mums kā minimums 5-10 gadu kontrakts, jo tā vienkārši iedarbināt konvejeru un viņu izslēgt kā, nezinu, kādu cīsiņu konvejeru mēs nevaram. Mums ir arī savas lietas. Bet man liekas, ka daļai tomēr ir vēl joprojām kaut kur iekšā tās dziļās bažas, ka varbūt kaut kas, ko mēs piegādāsim, varētu būt pa pamatu, lai Krievija vērstos pret mums. tas ir pilnīgi nepamatots bažas, un es pilnīgi ko jūs jautājumā uzdevāt. Līdz tas nav noticis, un es arī neticu, ka tas notiks, bet, diemžēlā, šādām bailēm mēs tikai iedrošinām Krieviju. Un tā ir tā problēma, ko dažreiz izsist no viena otra rietuma līderi ir ļoti, ļoti, ļoti krūti.
1: Šodien saimā jūs runājam par lietām, kas ir jāizdara tieši tagad. Tas bija attiecībā uz aizsardzības līnijas veidošanu, uz robežu, uz personālu, kas strādā gan aizsardzībai, gan iekšlieti dažādās struktūrās. Tas ir jāsaprot tā, ka valdība nedara visu, ko tā varētu darīt, lai to visu, lai tos mājas padarītu, vai notiek kaut kāda kavēšanas. Tas ir
0: jāsaprot tā, man arī brīžiem ir sajūta, ka mēs kaut kā maz liet esam atslābuši. Valdība, un es nebūšu tas prezidents, kas kritizēs valdību, kritizēšanas dēļ. Valdība ir aizgājusi ļoti labu uz priekšu, kaut kā mēs labi zinām, kāda kā bija ar, piemēram, tā paša žoga starp Latvijas Un Baltkrievijas robežu, tagad arī Latvijas Krievijas robežu attīstību. Bet tas žoks ir vajīgs, jā, tāpēc, ka hibrīda uzbrukumi, ko vērš Krievija pret Somiju, izmantojot migrāciju ir, un mēs pazinām, kas notiek ar Baltkrieviju, ir migrācijas spiedienu, bet viņi aizkavēs un viņi dauļ reaģēt. Tas ir būtisks elements, bet neiššķirošs. Otra lieta ir šī Baltijas aizsardzības līnija, kur es gribētu redzēt uh, vairāk tiešām sadarbību ar Baltijas valstīm, Somiju un Poliju, jums faktiski ir viena robeža, nevar būt tā, ka vieni attīstīs, mēs zin, bunkurs un tranšēs, citi izdomās citu taktiku, un tad faktiski atkal pretinieks nav muļķis salīdzinās, kurām varētu būt vieglāk tik cauri un bruksi tur iekšā. Tā ir druskvairā koordinācija. Bet, kur gan es gribu redzēt, un es tomēr uzskatu, ka 24. gada budžets, lai arī ir iedots iekšlietu sistēmai ka šķiet vairāk par 90 miljoniem eiro papildus. Piemēram, ataugojuma ziņā, nodrošinājuma ziņā, perspektīva tiem darbiniekiem, kas ir ugunzēsības dienas tā, robirsādzē policijā, tā perspektīva ir jāiedod.
1: Nu, ir, kā, ir kaut kāda perspektīva, tiek teiktas, trī gadu laikā nav, mēs dosim, nav, tas ar to nepietiek. Paskatieties ja?
0: nav, tur jau tas joks, ka viena lieta, Kas ir tie solījumi, otra lieta, kas tomēr ir juridiski nostiprinātas lietas. Mūsu cilvēki ir pieraduši, ka nevienmēr solīts makā krīt, tāpēc viņi grib redzēt likumu. Pat atceramies mums kādreiz demžā rīzēta, ka pat likums netiek pildīts, bet nu, tas ir tomēr kaut kas spēcīgāks. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti sarežģīta, lieta, kur es patiesībā teikt, ka var jau dažādi skatīties un kritizēt, ka neiet tālāk uz priekšu, bet es zinu, kāpēc tas tā ir. Latvija tiešām būs pirmā valsts, kas noteiks graudu importu aizliegumu. Tas ir pirmais sols, uz ko balstoties, tu var arī spiest citus. Latvija ir bijusi tā, kas pirmā ir faktiski konfiscējusi Krievijai piedaroši īpašumu, tas ir Maskavas nams. Ir tāds leids, ko mēs esam darījuši, un kur mēs spiežam arī pārējo Eiropu pievienoties. Bet, piemēram, daudz domā pietiek tikai valdībai noteikt kaut kādus aizliegumus, un viss notiks. Tas tomēr ir arī mūsu kā sabiedrības un arī uzņēmumu jautājums, vai mēs gribam, piemēram, turpināt uh, tirgoties ar Krieviju tieši, vai piemēram ar tā saucamajām trešajām valstīm, kur pēkšņi vienā otrā piektā valstī parādās tāds pieprasījums pēc dažādām precēm, kur jau sen, ņemot vērā to valstīdzīvotāju skaitu, viņi būtu apgādāti ar, nezinu, 20 televizoriem uz vienu cilvēku vai ko citu. Mēs arī paši saprotam, kur ir tās robežas valsts kontrole, un kur ir faktiski jau viss sabiedrības un uzņēmumu. Nu, tāds arī iesaistīšanās stāsts. Tā kā mums ir ļoti daudz ko darīt, bet ko es gan negribētu, lai mēs atkal līdz ar austrumu robežas žogu iegrimtu kaut kādā ārprātīgā birokrātijā, nezinu, garos pasūtījumu procesos, trīsreiz izgāstos, un, un tad konstatētu, ka nespējami. Mūsu problēma ir šobrīd cita, Vai tie būtu vilcieni? Vai pasts? Vai pašvaldība finansējums? Vai, piemēram, atteiksim, viss, kas saistās ar nu, kaut vai valsts nespēju uh, tikt galā ar kaut kādiem iepirkumiem strādīņas tās ir būtībā pēdējais, kas ir tāds viskliedzošākais. Uh, saprotiet, tad rodās sajūta, ka valsts ir nespējīga kaut ko izdarīt. Un tas rada to vājumu sajūtu. Un Ar to mums ir jātiek galā, un tas ir jāpārvar. Un tāpēc bija tā uzruna tagad. Ar tagad, protams, ne jau ka šovakar, bet tagad ne jau 2027. gadā. Un druskums tās mobilizācijas pietrūkst, lai gan es uh, esmu ciešā saziņā ar ministra ar ministriem, viņi strādā. Bet nedod dievs, ka mēs pašu uzkārsimies atkal uz kaut kādiem, no latviskās dzīves ziņas pamatiem, ka vajag darba grupu, vai, vai ka mūždien, ko tu deri, ir nepareizi ir divus gadus diskutēt, kā labāk, lai beigās neizdarīt neko tur. Tā mobilizācija būs vajadzīga visiem, arī sabiedrībai. Bet
2: jūs redzat kaut kādas iespējas, kā mobilizēt to sabiedrību, uh, nu, ieklausīties tajos vēstījumos par to, ka mēs visi esam kopā kā viens mehānismus, kas atbalsta to Ukraina, nevis sūtām televizoras, kā es minētus trešajām valstīm. Kāpēc tas līdz šim nevizdevies? Un varbūt, nu, vienkārši reizēm arī cilvēki pauž, ka um, mēs kā ar vienu roku tā palīdzam, ar otru roku šitā, jo mums ir graudi, mums ir imports, eksports, mums ir atvērtas robežas, cilvēki var brīvi ceļot šajos te apstākļos. Kāpēc ir kā šāda te duāla situācija, kur visicamāk arī te cilvēki nesaprot to valsts pozīciju līdz galam.
0: Es domāju, ka Paši arī varbūt veido priekšstatu par to, kā viņi redz, teiksim, situācijas attīstību Ukrainā vakar. Uh, raidījums, kas notiek Latvijā, publicē tādu interesantu socioloģiju par to, kā tas ir Latvijas sabiedrības. Tur gan arī ļoti interesanti, pēc tam pānalizēt dācunies, skatīties tikai to vienu kopējo cipa ar 49,4% bija, kas uzskatīja, ka jāatbalstu Ukrainu līdz pilnīgai uzvarē, tad 34, es varbūt kļūdos, bet vairāk nekā 30% bija, kas teic nu, ir jebkurā gadījumā labāks, un tas mazliet parāda arī to, ka sabiedrība ir, un neviena demokrātisas sabiedrība nekad nebūs pilnīgi uh, vienprātīga dažādu viedokļu, bet ko var darīt? Nu, prezidents pirmais un galvenais instruments, ko viņš var darīt, ir tiešām šī aicinājuma, šī sabiedrības uzrunāšana vienalīgi ja izmantojot Saimes tribīnu, izmantojot šo interviju vai kā savādāk. Otra lieta, ja var jau, protams, daudz runāt par to, ka vajag drosmīgi visu aiztaisīt, bet mēs piemirstam, ka mēs tiešām esam daļa no tās Eiropas savienības kopējās stālpēs, un pat ja mēs kaut ko aizstaisam un citu neaizstaisam, tad uh, būs vēl viens acitēns, jo kaut kādā brīdī cilvēki redzēs, ka bet hei, es jau varu to izdarī tikai, nu, teiksim, 2-3 valstis tālāk Eiropas savienībā. Tirdzniecība un ja viena valsts aiztaisīs robežu, bet otra neaiztaisīs, tad viss jau notiks. Un tāpēc es arī vairāk runāju par vienu lietu, ir aizliegumi, kurus visi domā, visu ir aizliegami un viss, viens jau pēc tam būs jāizkontrolē, bet otra lieta arī, kā vairotshote atteiks un tā atteiksmē mēs par šinām mūsu ir ļoti pret lietām, pret visām, ne tikai pret Ukraiņu. Un kā? To fragmentācija mazāk Teiksim, veicināt un kā veicināt tādu lielāku izpratni, nu, ziniet, tas ir tas, kur ne tikai šajā jautājumās par daudziem citiem jautājumiem galvu lauzi jau no ievēlēšanas brīžu un šur tur kaut kas izdodās, šur tur kaut kas neizdodās, jo, godīgi sakot, mēs esam ļoti, ļoti fragmentēti sabiedrība, kad drīz visos jautājumos.
1: Bet uh, viena lieta ir prets, mums klausītājs vaicā par cilvēku pārvietošanos <coughs> pār Krievijas robežai. Tur tā, ja Latvijas Igaunijas spedzenes ziņo, kad notiek un turpmāk notiks provokācijas, kāpēc jāturpina ļaut tik brīvi pārvietoties par Krievijas robežu? Kāds tieši ir mūsu ieguvums, ka tur katru dienu reiz iet autobus uz Maskavie apdraudējumam? Covid laikā aiztaisīt robežas bija vienkārši, vai tagad apdraudējums nav pietiekams arī, lai slēktu? Un arī bieži vien tiek piesaukt Somijas piemēras, ka vienkārši aiztaisciet un viss ar Krieviju. Un tur, protams, ir apdraudējums ar migrantiem, bet, jā, kāpēc? Nu, jāsaka,
0: ka, ka Baltijas valsts bija tas, kas daudz ātrāk jau aiztaisīja robežu nekā Somija. Un, patiesību sakot, arī Somijā nav 100% šī robeža aiztaisīta. Viņi ir aiztaisīta tiešām kontekstā ar to, ka diezgan daudz cilvēki ir gājuši iekšā kontrolpunktos un lūguši patvērumu. tāpēc arī faktiski kontrolpunkti ir ciet. Otra lieta, jā, par šo ir daudz diskutēts, es gan tagad nesmu jau vairāk nekā pusgadu ārlietu ministrs, bet diskusija par to, vai aiztaisīt robežu reģionāli ir bijusi vairāks reizes, un vairāks reizes tas lēmums nav no pieņemts reģionāli, jo atkal Latvija var aiztaisīt robežu. Bet ja Lietuva, kurai starp citu vēl ir starptautiskās saistības, ka Jiņigrades jeb Karaļauči, kā tagad saskaņā ar valodas centru, mēs esam vienojušies um, DV tranzītu, kur patiesībā sakot Lietuva mēģināja un sastāpās ar arī ļoti stingru Eiropas Savienības nostājumu, atstāja vaļā šo te koridoru. Ja teiksim, viena aiztais, otri neaiztais, Mēs nav nākam precīzi turpat, ko es tikko teicu. Pēc kāda laika cilvēki teiks, nekas jau nav noticis, jo jūs iebrauksiet caur to robežu, kas būs vaļā, un taisīsiet tās provokācijas, kādas vien ir iespējams. Tāpēc mēs vienmēr esam runājuši par reģionālu pieeju. Daudziem liekas, ka var aiztaisīt vispār visu Latvijas robežu pa perimetru, ieskaitot arī Igauniju un Lietuvu, kas būtu absolūti neliederīga resursa tērēšana jo mēs paši zinām, kādam sākāta situācija uz Baltkrievijas robežas, un tāpēc uh, man tagad ir jāsaka, ka es nezinu, kādi ir bijuši pēdējo nedēļu uh, sarunu uh, rezultāti starp uh, attiecīgajiem ministriem. Es tikai zinu to, ka tā ģenerāls situācija īpaši nav mainījusies uh, par šiem gadiem. Neviena valsts nav Baltijā vai Polijā pilnībā robeža aiztaisījuši šo manas uzskaitīto iemeslu dēļ. Tie, kas domā, ka, ka var kaut kā uz kaut ko izdarīt un pēc kāda laika secinās, ka tas nestrādā, man tāda situācija ir bijusi vairākas reizes kārlietu ministram, mēs stingri ierobežojām vīzisniegšanu, daudz stingrāk nekā pārējās Eiropas valstis. tāpat to izdarīja Lietuva, Igaunija un Somija, un ja mēs labi zinājām, kur būs šis problēma aspekts, tā arī bija pēc pāris nedēļām, cilvēki vienkārši sāk lidot caur citām Eiropas, lidostām iekšāpējot vienkārši uh, mūsu stingros vīzi izsniegšanas vai iebraukšanas noteikumus, un uh, jautājumi par to, vai mēs gribam pilnībā pārtraukt uh, dalību šengents uh, šajā areālā, nu, to gan neviens nav virzīs, un mēs tur vairāk redzam iegumus. Tā kā šīs nav tās vienkāršās izvēles Kā daudziem liekas, vien Latvija kaut ko izdarīs, pārējā neizdarīs. Un pēc kāda laika būs uzreiz atkal vilšanās, ka valsts nevar nokontrolēt pats savus lēmumus. Vienkārši tāpēc, ka mēs esam daļa no plašākas Eiropas tāpas. Tieši, tieši tiks sarežģīts.
3: Tik daudz norādīts, ka šī kopīgā pieeja ir nepieciešama arī aizsardzības industrijā. Tāpēc ir izskanējusi arī ideju par Eiropas saimnības aizsardzības komisāru posteņu izveidi.
0: Kā jūs to raugāties, tas ir nepieciešams kaut ko dot un nedot? Man ir gudīgi sakot, pilnīgi vien nalga. Vai ir tāds komisārs, vai nav? Man vairāk uztrauc, lai tā industrija vienkārši sāktu ražot vairāk. Ja komisārs to palīdz izdarīt, es atbalstu. Ja mēs domājam, ka mēs problēmu atrisināsim uztaisot vienu birokrātu posteņu vairāk, un tad viņš diez vai pats stāvēs pie virpus un ražos šāviņas, nu, es nezinu. Ja tas tiešām palīdz mobilizēt aizsardzības industrija Eiropā palīdz strādāt pie konkrētiem jautājumiem, jā. Es to atbalstu. Ja tas beigsies ar to, ka parādīsies viens atkal pamatīgs štats un, un tā rezultāti nebūs tik daudz, nu, nu nebūs labi. Vienīgais pluss, ko gan es teiktu, bet tas ir jautājums, tad rīzāk varbūt par, par Eiropas Savienības pamatlīgumiem. Šobrīd augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā, tas ir viņa pilnēs. Tīuls. Viņš ir ļoti aizņemts ar visu. Gan ar Eiropas ārlietu koordināciju, gan viņš reizē ir arī Eiropas aizsardzības aģentūras, tāds, nu, pāraugs. Viņam ir arī drošības politika. Faktiski vienam cilvēkam, vienai amatpersonai, tas portfels ir milzīgs. Man saulēk iepriekšējā pārstāvs mējās, ka ja viņai būtu jāvad un jābūtu visās sanāksmēs, kas ir noteikti līgumos un dažādās dažādos formātos, dažādos vienošanās aspektos, ar jebkuru no pasaules valstīm, tad viņai precīzi būtu piecas brīvas dienas gadā. Neskaitot arī uh, ieskaitot, es atvainojos arī visus Ziemassvētku un, un pārējos, teiksim, uh, pasākums. Tā kā no tādu viedokļu raugoties, ja tas atslūgot, varbūt arī kaut kādā drošības aizsardzības jomā, augstot pārstāvi ja. Varbūt tas ir tāds labs arguments, bet pats komisārs neko nesaražos. Industrija un dalība valsts un Eiropai vairāk tiešām jāinvestē, lai, lai tas izsāk griezties. Kaut kas jau starp citu notiek, jo piemēram šā tomēr tie apjomi sāk sāk palielināties un uzlaboties. Kaut kas jau, nav, nav jau tā, ka viss ir tikai māc.
2: Tas uh, tuvojas marta vidū, uh, kā, kā arī Latvijas politiskajā telpā, to sauc Krievijas uh, prezidenta vēlēšanu šovs. Uh, iepriekš Latvija nav atzinusi vēlēšanas okkupētajos apgabalos. Cik liela ir iespēja pie esošās situācijas, kad nu, ir skaidri redzams, ka tās, nu, jau tagad, kad tās vēlēšanas būs saprotocētas, ka ir, ir tikko notikusi uh, galvenā opozīcijas līdera Aleksēna Vaļņieša slepkavība? Uh, Cik liela iespēja, ka Latvija neatdzīs šīs tev vēlēšanas un neatdzīs Putinu kā prezidentu?
0: Ziniet, nespekulēsim par iespējām. Latvijas pozīcija noteiks Latvijas valdība, un es domāju, ka Latvijas pozīciju arī reāli uh, noteiks tā mūsu kopējā diskusija Eiropas Savienības līmenī. Jo savu laiku ar Lukašenko bija tā, ka vēlēšana, bija kopīgs Eiropas Savienības lēmums, tas ir tas efektīvākais, un tā diskusija mums priekšā mums līdz tam, bet es domāju, ka mēs ļoti labi saprotam, ka tās vēlēšanas ir jāliek pēdiņās, ka nekādus brīvas izvēles nav, mēs redzam, ka ne tikai nav nav, bet pat tie kandidāti, kas tika izvirzīti ar kaut kādu atšķirīgu viedokli no, no Putina viedokļa netiek pielaist vēlēšanās. Nu, man ir grūti personīgi atzīt šīs par leģitīmām Un godīgām. Bet Latvijas valdības pozīcija definē Latvijas valdība, un tā diskusija, es domāju, arī Eiropas Savienības līmenī ir priekšā. Es jau paredzu, kāds būs pretarguments, ka kaut kādi sakaru kanāli ir jāatstāja. Mums varbūt tā situācija nav tik sarežģīta, jo, kā jūs zinot, kopš 23. gada nagra pavasara Baltijas valstīm vairs nav diplomātiskās pārstāvības vēstnieku līmenī, tātad nebūs tādas dilemas par akreditācijas iesniegšanu vai saņemšanu. Citiem, es domāju, tas būs diezgan sarežģīts jautājums, bet uh, es domāju, mēs visi saprotam, ka tās ir ja netūna vēlēšanas, kuras var atzīt par ECO vai, vai starptautiskajiem principiem atbilstošām, ņemot vairā visu, to, ko jūs minējāt un ko es minēju, bet tā oficiālā pozīcija būs satiecīgi oficiālā līmenī pieņemt.
1: Bet, nu, tas Krievijas lēmums pasluzināt meklēšanā dažādas rietumu amatpersonas mūsu tajā skaitā, nu, tas nav mēģinājums no Krievijas puses savukārt izolēt no pasaules rietumus tādā izpratnē, ka tagad, nu, Mēs paši esam ieteikuši neapmeklēt valsts, ārpus, Eiropas Savienības un NATO. Tas nozīmē, ka mēs līdz galam nezinām, kurš, kuram ir draugs vai šajā situācijā neiezīmējas kaut kādas, nu, tādas ietekmes sfēras un tad ir jautājums, vai šo divu gadu laikā ir patiešām izdevies izolēt Krieviju no starptautiskās sabiedrības vai Krievija tagad nemēģina izolēt kādu citu no starptautiskās sabiedrības un, Redzot, ka ir grūtības arī ano, ar tribunālu izveidošanu, mēs redzam, ka pasaules valstis ir ļoti dažādas un nebūtu ne visas piekrīt mūsu viedoklim par to, ko Krievija dara.
0: Šodien kaut kādi divai, nu, ir gan divai katram no visu jūsu jautājumiem daļēji vai pilnībā. Pirmkārt, sāksim ar to, ka nu šie te, Meklējamo saraksti. Es jau arī presa kopā ar ministru prezidentu, ka tā ziņa iznāca jau pa konkrētiem vadiem uzvādiem, tomēr atgādināja kā lieta ministrija 22. gada beigās bīdināja, ka kaut kas tāds ir gaidāms. Manā izpratnē tas primāri pat ir mēģinājums iebiedēt mūsu, mūsu amatpersonas. Nav īsti, varbūt es nepiekrītu, nav tāda ieteikuma nebraukt. Ir ieteikums pirms braukšanas, konsultēties ar ārlietu ministriju, jo valsts ir ļoti, ļoti dažāds. Un mēs atceramies, kas notika ar Jačaslaudam Brauski, bijušo saimas deputātu Kirgistānā, kur jāsaka tiešām capurinost mūsu ārlietu dienestam, viņi nostrādā perfekti krīzes situācijā 24 stundu laikā, izdarot visu, lai cilvēks pamēsta Bet samazliet pānalizējot, mēs secinājām, ka jā, visas informācija jau bija izsūtīta, bet cilvēki ļoti ātri aizmirst šajā informācijas gūzmā uh, tos brīdinājums. Tā kā varbūt šī ziņa atkal ir labstāds modinātājs. Un tagad otra lieta. Vai Krievija izdevās pilnībā izolēt? Nē, neizdevās. Neizdevās diviem eslu dēļ. Jā, pirmais, jo tālāk no Ukraiņas, jo Tāda sajūta ir, ka tas ir kaut kāds lokāls kaš, kas vispār, nu, ir kaut kāda rietumnieku darīšana. Otrakārt, nu, mums ir jābūt arī godīgiem. Nevienmēr arī mēs, kā sabiedrība, esam ar tādu interesu sakojuši līdzi, piemēram, kaut kādas situācijas attīstībai Afrikā, tuvajos austrumos, mums šķiet arī, ka tas mūsu neskartas ir tālu un spārži ko tur ko tu ņemties. Un tagad, piemēram, pēc 7. oktobra vēl vairāk ir sācinājusies diskusija par dubotajiem standartiem par gazu, par Hamaz teroristu uzbrukumu Izrēlē, par globālajiem dienvidiem. Tā ir, zināmā, mērā cīņa par, par prātiem un sirdīm. Un paķētu, ja teiksim, mums ir izdevies pēdējo divu gadu laikā ANO ģenerālajā asamblējā savākt ap 140 plus minus tur viena trīs balses uh, atbalstu nosodošām rezolūcijām, ja pretīm Krievijai, tad, piemēram, Jā, jums ir taisnība, tribunāla izveide ir daudz sarežģītāka. Pie tā viņi ir sarežģītāki ne tikai valstīs, kas ir tālāk no Ukraiņas, bet ir arī domstarpības pašā Eiropas Savienībā. Pašā G7, faktiski pat ne pašā G7, G7 ir vienotāki, bet starp Eiropas Savienības dalību valstīm un G7. Kādu tribunālu veidot? Tā nav paspārnē vai tādu hibrīdu. Mēs uzskatām, ka ANO paspārnie, tāpēc, ka tā ir pilna atbildība, noņem arī imunitāti Krievijas līderiem, bet tam ir vajadzīgs ANO balsojums. Un pēc 7. Oktober, tā situācija ir sāsinājusies, jo, piemēram, ANO ir arī ļoti, ļoti, plašas diskusijas, piemēram, par humaniem jautājumiem gazā. Un mēs nevaram vienkārši izliekties, ka pasaulē ir tikai viena problēma, un tā ir Ukraina, un pārējām klusēt, Pārējā pasauli pret mūsu uh, eksistenciālām problēmām izturās tieši tāpat, un tas, diemžēl, ir tas, kur pasauli ir stipri atkritus tādā domāšanā no, no jau jāsaka romantiskajiem 90. 2000. gadiem.
2: Es gribēju vaicāt mēs par lietām pasaules mērogā, bet varbūt par lietām, kas mums ir tuvāk. Šodien iztecējas ir termiņš, kad pašvaldībām bija jānoslēdz darbs pie pašvaldību budžetiem, un vienīgā pašvaldība, kas to nav izdarījusi, ir Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes valsts pilsēta. Kā jūs redzat? Ka, kas būtu jādara nevis tā kā, nu, jānoliek tur valsts pārvaldnieks, bet ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas paši pieļauj šādu te, nu, skaidrs, ka, visticamāk, tie deputāti, kas šobrīd nenāca uz sēdēm vai uh, atteicās balsot par budžetu, viņi cer, nu, atlaidīs mūs to īt tie paši pilsētnieki, kuru, kuru starpā augsts ir šiem deputātiem, viņus pārvēlēs. Vai jūs redzat, redzat, nu, tā ir nesodāmība sajūta, Vai Jūs redzat, ko darīt šādā situācijā?
0: Es domāju, ka es redzu. Man ir ko ideja. darīt? Pirmkārt, tas nav normāli, ka, faktiski, mēs paši redzam, cik ļoti grūti vienā otrā pašvaldībā budžeta pieņemšana notiek tāpat tals novada doma, kur cilvēki protestē, un kur tiešām jāpastās, kāpēc ir tāda situācija, kāpēc šķi ir jāmazina augs, jo, nu, Es saprotu, es esmu daudz braucis pa Latviju, man arī ar pašvaldību savienību būs saruna. Es tik nepatikšoties pašās febrūārs beigās vai marts sākumā, bet mums jau ir kalendārā iekšā plašāk tādu saruna gan par skolām, gan par finansēm, nu, arī pielaidēm un civila aizsardzību un vispārējo. Tātad mēs redzam, ka ir pašvaldības, kas ja pieņem ļoti ļoti smagus lēmumus, un tad ir pašvaldība, kas pirmkārt vairākums ir izdarījis visu, lai nonāktu tādā finanšu situācijā, kas ir patiesību sakata krimināli, ir valsts kontrolas atzinums, ir korupcijas novēršanas apkarošanas, biroja, atsevišas darbības, protams, kamēr neviens no notiesāts, mēs viņu uzskatām par nevainīgu, bet tā tad izmeklēšanas notiek. Un es uzskatu, ka šeit ir vienkārši. Ja reizeknas pilsētas pašvaldība nevar pieņemt budžetu, nevar pieņemt lēmumu uh, pār, nu tādu zinām, finanšu stabilizāciju, tad acīm redzot, ir ar likumu Tas, protams, būs atbildīgās ministres un saimas jautājums, bet ar likumu tad šī doma jāatlēž, bet nevis jānosaka uzreiz jaunas vēlēšanas, bet jāgroz likums un jānosaka līdz kārtējām 25. gada vēlēšanām administrācija, kura tad var tiešām savest kārtībā finanses, pārbaudīt dzīvi, kas tur vēl notiek, atklāt varbūt to kaut kādas nelikumības un iztīrot faktiski šos augējus tāļus, Mēs varam tad 25. gadā, nu, saprotot, tad varbūt arī tiešām pilsētas iedzīvotājiem Latvijas sabiedrībai, tad jau ar konkrētiem faktiem, kas ir izdarīts, kas ir izdarīts pareizi, kur pašvaldība ir rīkojusies nepareizi, nu, tad atkal, tad uz kā vēlēšanām startēt, var jebkurš, bet es uzskatu, ka nevar būt tāda situācija, kad tiks novests līdz... Nu, tam, ka būs tagad uh, jaunas vēlēšanas, kad visu laiku tiek vainota valdība vai valsts. Valdībai, valstī tur nekādas atbildības nav. Valdība ir centusies palīdzēt, gan iepriekšējā gan šī. Un uh, tādā gadījumā, ja kāds nav gatavs strādāt, tad uh, nāk iekšā administrators, strādā līdz 5. gadu vēlēšanām, sakārto pilsētu, un tad ir jaunas vēlēšanas. Tas, bet tas prasa arī likuma grozījumus, To nevar tā kā lai saka, automātiski izdarīt, un tas ir tas, kā redzētu, bet, protams, ka lēms būs valdībai un, un sēmējā pieņem, jo sēmē pieņem tāds likums, ne, valsts prizinēt.
1: Kontekstā ar skolu reformu jūs arī sociālajos tīglos izteicāties, ka, nu, tā īsi pārfrazējot, ka nevajag būt pārāk arogantiem uzklausot viens otru viedokļus šīs reformas sakarā, bet mums žurnālijas diskusijā izskanēja doma, no man kolēģa Aida, ka Viņa prāt, valsts prezidentam būtu jāuzņemas tāda kā vienotā loma diskusijā vispār par to, kā mēs redzam savu reģionālu attīstību kopumā. Gan skolas, gan vis pārējais, gan pierobēšas problēmas, jo, nu, atstājot to katras atsevišķas ministrijas pārziņā, nu, ministrija katra, protams, skatās no sava viedokļa, bet neredz to kopainu. Vai jūs redzat iespēju, ka prezidents var kaut ko tādu... Nu, sākt kaut vai to sarunu un diskusiju par to?
0: Nē. Patiesībā sakot, es to, ka skola tīkla pārveidai ir jābūt saprātīgai un samērīgai, un to, ka ir jāņem vērā visi šie aspekti, jau valdības veidošanas gaitā, tā ka bija mans paziņojums, tas bija viens no punktiem. Otrkārt, redziet konstitucionāli, šis ir absolūts valdības jautājums. Valsts prezidentam nav padota neviena ministrija. Uh, valsts prezidents var rosināt, un es esmu rosinājusi tieši šādu pieeju, bet konkrēti darbi, konkrēti lēmumi būs jāpieņem tiem ministriem un valdības vadītājai, kas strādā valdībā, kuriem ir viss resursi.
1: Bet te runa ir par es, tādu, tādu vispārēju ne, redzējumu. Nē,
0: vispārējais redzējums Jā. nevar būt atrauts no realitātes. Un realitāte vislabāk redz novadi un ministrijas jau vispār, ja es mēs esam jau pateicis. Patiesību sakot šajā paziņojumā, mēs runājam par to. Bet to, ko gan es esmu pamanījis, un to es esmu teicis šajā studijā, tūliņa pēc ievēlēšanas, arī augustā esmu teicis tiekoties ar cilvēkiem un to šeit. Joti daudziem gribētos, ka prezidents uzņemās gan skolu, gan veselības, gan pašvaldību jautājumu, Aizmirstot, protams, ka prezidentam ir ļoti, ļoti liela atbildība drošības un aizsardzības jomā un ārpolitikā. Tā arī prezidentam ir ko. Gan jaunatnes, gan izglītības, gan uh, kultūras jautājumos uh, lomu, bet es teicu vienmēr un atkārtošu šeit. Es zinu satversmes robežas un es nekad nedarīšu valdības vai saimas darbu, tur, kur tas ir nepieciešams, es palīdzēšu, tur, kur tas ir nepieciešams, Kā es arī redzu savu pievienoto vērtību diskusijā, piemēram, par enerģētikas stratēģijas izveidi, sasaucot visus pie tādas Es to darīšu, bet es nedarīšu citu institūciju darbu. Tas ir jāizdara katram saus. Un tās um, gaidas, par kurām es kādreiz runāju, ka gaida laimes slāpes, un ka nu, beidzot atnāks pateiks, kā vajag, un viss izdarīs, to es arī pēc septiņiem, astoņiem mēnešiem šajā matā esmu sapratis, ka tas vienkārši ir neiespējami. Mums ir valdība, mums ir saimniecība. Mums ir pašvaldības. Tagad, manuprāt, notiek precīzi tas process, kam bija jāsākās pagājušajā gadā, kad uh, sēž kopā gan nozaru ministri, gan reģionu plānošanas cilvēki, gan premjeras biroja cilvēki, un izstrādā daudz individuālāk pie. Es gribu cerēt, ka šis darbs tiešām beigsies. Bet tā cerība, ka nu, tas laimes lācis sakārtos visu. Šodien ir skolu tīkls Rītis ticamāk būs kaut kas ar medicīnas jautājumiem saistīts, tas vienkārši ir neiespējami, un ja šādas gaidas ir bijušas, tad man ar nožāli jāsaka, ka tās ir bijušas pārāk lielas. Tur, kur es varu, tur es daru, un es tiešām iedevu šo te redzējumu, bet sagaidīt, ka valsts prezidents tagad kļūs par valsts un ministru prezidentu, nu, to Latvijas atvērsme neļauju, un pirms 90 gadiem tas eksperiments tur tāds, ne, tāds, tāds interesants bija.
1: E, mums klausītāja arī jautā pavisam konkrēti par jūsu jūsu vidusskolas, Pumpuru vidusskolas, tur noteikti tā reorganizācija, kur e, Pumpuru vidusskolas un jaunu būtu pamatskolas tiek likvidētas, lai izveidotu vienu jūrmāls valsts pilsētas Pumpuru vidusskolu.
0: Es zinu, man jau bija saruna ar atsevišķiem, kā lai saka, skolas beidzējiem un arī ar jūrmāls pašvaldības vadītāji, nu, es teiktu tā, šeit es gan neredzu to, ka būtu likvidēta skola. Skola tiek apvienot, skola tiek reorganizēta, bet skola paliek. Tāpat pumpura skola paliek, varbūt ar citu nosaukumu. Es saprotu, ir, ir varbūt tur kaut kādi citi aspekti arī, atcīm redzot, ka tas ir saistīts ar kaut kādiem arī varbūt to konfliktiem. Tas, ko es arī vienmēr esmu teicis, vai mums šis skoltīklis ir Jāmaina un jākārto? Jā, jāmain. Vienkārši tāda ir dzīve. Bet ir jādara saprātīgi individuāli un maksimāli ņemot vērā pieejamību to, vai bērnam būs iespēja aizbraukt uz skolu par normālu ceļu normālā laikā, tas ir jāņem vērā. Nu, par šo konkrēto jautājumu, es teiktu tā, abas skolas un skolas pieejamība jau paliek. Es saprotu, tur notiek juridiska reorganizācija, tur notiek kaut, kaut kādas diskusijas. Tas, ko es aicināju jūrmāls domas vadītā, ir atkal uz normālu sarunu, bet vai, teiksim, tas nozīmē skolas likvidācija? Fiziski nē. Juridiskā redzot, tas nozīmē statusmaiņu. Vai šis ir jautājums, pat ja tā ir mana skola, kur es varu dot norādījumu kaut ko nedarīt? Nu, tas nav laikam gluži manos pienākumos, bet es ļoti rūpīgi sekoju līdz tam, kas notiek. Uh, un uh, es ļoti gribu cerēt, ka tomēr beigās tie lēmumi būs saprātīgi, un ka tur arī tiks atrasts kopsaucēs starp skolu, pašvaldību un arī vecāku padomi. Tā kā, salīdzinot ar tām lietām, kādas man jau sklausa bieži vien novedos, kur bērniem pasaka, ka jums būs jābrauc 20-30 km Jurmāls skolas situācija manā izpratnē ir mazliet savādāk, bet atkal, kas manuprāt tur drusku trūkst, ir atkal godīgi saruna, par lietām, kāpēc tas ir jādara, es saprotu, viena skola ir neatbilstoša kritērijiem, otrā skolā ir tik daudz pumpura skolā ir tik daudz skolēnu, ka faktiski viņi jau mācās jaundubultu skolā pirmajās klasēs. Un jaundubultu un pumpura ir relatīvi ļoti tūta, Kā es sakoju līdzi, es ceru, ka, ka kaislības norims, bet es arī teikšu, ka ir, ir situācijas, kur skola jautājums ir daudz, daudz emocionāli vēlādētāks.
1: Bet mums ir gan pusminūte palikusi, vai valdībai būtu tomēr šis skoli jautājums jāskata vairāk tādas reģionālās attīstības kontekstā? Protams,
0: protams, nē, tas ir tas, par ko es arī esmu teicis, ka es vairāk gribētu redzēt, ka, un par to jau runāju gadu, ka iesaistās satiksmes un varam ministrīs, bet ir vēl viena lieta. Bieži vien jau ir tas strīds, vai tā ekonomika pazudīs un ekonomiskā attīstība, ja pazudīs. Vai skolas, diemžēl, tiek slēgts, tāpēc, ka nav pietiekamas ekonomiskās attīstības. Diemžēl, man liekas, tas ir tādēļ, ka tā ekonomika tur ir tāda, ka cilvēki atrod darba vietas kaut kur citur. Un tad ir viens jautājums, mums, laikam, raidījums iet uz beigām, kas mums visiem atkal godīgi jāatbild. Bieži vien jau ir vēlam investēt un atvērt kādu ražotni vai, vai kādu rūpniecisku, parku vai kaut ko, un tad savukārt cilvēki atkal ir ļoti negatīvi noskaņoti. un tad, nu, ziniet, ir ļoti grūti atrast to pareizo risinājumu. Visi grib, protams, dzīvot un skolu un vispārējo pārējo, un negrib kaut kādas rūpniecisks objekts, bet no otras puses, nu, mēs tā ekonomiku arī augšā nedabūsim, ja mēs neļausim ražošanai būt is, iz, tekstam pa visu valsti ne tikai kaut kur drīgs piekārt. Ne? Un nu, tas ir visticamāk. Jā.
1: jā, nu tas ir cits jautājums, mums arī diskusijas ir pijušas par šo tematu. Bet stiekšu paldies. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Bija šodien kopā ar mums Rihards Plūme, Latvijas radio ziņu dienestu cenaks Anastasija Terenkova supeno sinjēģendors Leta. Bie kopā ar mums. Bet kruspunktā šodien izskan, raidījumu raidiem producente studijā Zeiza. Studijā būs Marijancona. Vislab, mēs tiekam, arī rīt.